0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 대선까지 63일 남았습니다. 이재명 후보는 어제 전국민 재난지원금 또 탈모치료 지원 등의 공약을 발표했는데요. 자, 오늘 10분 인터뷰에서는 요 정책과 공약을 허니 꿰뚫고 계시는 선거의 달인입니다. 더불어민주당 선대위의 디지털혁신 대전환위원회 위원장을 맡고 계신 박영선 전 중소벤처기업부 장관을 전화로 연결해서 대선 관련 이야기 나눠보도록 합니다 장관님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 아유 오랜만에 이렇게 전화로나마 뵙는데 그간 어떻게 지내셨습니까
1: 네 그간 제가 미국의 국제전략문제연구소 CSIS 수석고문으로 100여일간 다녀왔습니다 이제 한국에 온지 보름 조금 넘었는데요 한국에 오니까 역시 (웃음) 세상이 너무 빠르게 돌아가는 것 같습니다.
0: (웃음) 네. 네. 야, 석달 넘게 미국에서 이제 정책 자문을 하고 오셨는데, 대선 느낌이 확 오시겠어요?
1: 그렇습니다. (웃음) 네.
0: 자, 이재명 후보 선대위의 디지털 혁신 대전환위원회. 자, 위원장직을 맡으셨는데, 어떤 역할을 하게 되시나요?
1: 이 디지털이라는 영토는 무한한 거지 않습니까? 네네. 그래서 우리 대한민국 국민들의 꿈은 영토의 크기와 비례한다라고 생각합니다. 그래서 음. 특히 젊은이들이 디지털 영토를 점령하라. 이러한 메시지를 이재명 후보와 함께 어. 드리고 싶어서 이 위원장직을 맡게 됐고요. 이 디지털 대전안위원회는 우리가 아날로그 사회에서 디지털로 어, 세상의 축이 바뀌고 있는 정말 음. 대전환의 시대입니다. 아, 과거 100여 년 전에 증기기관차에서 전기로 그리고 마차에서 자동차로 음. 옮겨가던 그 시절보다도 더 빠르게 세상이 움직이고 있지 않습니까? 그래서 그러한 대전환 시대에 대한민국이 안달로그 시대에는 사실 우리가 추격 국가였습니다. 남의 나라 하는 것을 모방하고 따라하고 또 빨리 따라 했었죠. 음. 그런데 이제는 글로벌 선도 국가가 되기 위해서 무엇이 필요하고 또 무엇을 더 채워 넣어야 할지 국민과 소통하면서 그렇게 위원회를 만들고 싶습니다. 아,
0: 정말 무한한 영토를 디지털 영역을 개척하겠다 포문을 밝혀주셨는데요. 자, 디지털 인재 양성 공약을 다음 주에 발표할 예정이다 이렇게 들었습니다 네 그렇습니다 근데 이게 10여 개 어젠다라고 해서 굉장히 많은 내용을 담을 것 같은데 좀그 주요 내용을 소개해 주신다면 어떤 게 될까요?
1: 1980년대에 처음에 컴퓨터가 등장했을 때를 돌이켜보면 은 우리가 컴퓨터 배우는 거 굉장히 (웃음) 힘들어했었습니다 그 당시에 도스라는 것부터 시작을 해서 어, 배웠어야 되지 않습니까? 지금은 컴퓨터 그러면 이제 누구나 다할수 있는 그런 것이지만 음. 그당 벌써 이게 8 0년대는 40년 전인데요 네. 그 당시에는 그렇지 않았습니다 지금 이 디지털 시대를 받아들이는 대부분의 국민들도 어, 그러한 것 같습니다 음. 아, 그래서 이 어렵게 생각하는 디지털을 좀 쉽게 접근할 수 있는 방법은 없을까 아, 그것이 첫째 고민이고요 네. 두 번째는 어, 지금 일자리 찾기가 너무 힘들고 취직이 어렵다고 합니다만, 디지털 일자리는 구인난입니다. 그러니까 이 구인난에 허덕이는 기업들이 굉장히 많고, 그래서 구직과 구인의 이 미스매칭되는 이 부분을 어떻게 해결할 수 있을까, 음. 이러한 것들을 국민과 함께 의견을 좀 담아보려고 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 네.
0: 어휴, 지금 말씀하실 내용은 또 중소벤처기업부 장관을 역임하셨으니까 네. 그때 고민하시던 현장의 문제가 또 바로 연결이 되겠네요.
1: 그렇습니다. 네. 아, 우리나라에 정말 참 좋은 중소기업들이 많이 있거든요. 음. 아, 그런데 대부분 다 개발자들을 찾지 못해서 아주 애를 먹고 네. 있습니다. 그런데 또 젊은이들은 어 취직하기 힘들다고 합니다. 음. 그래서 이런 현상들을 하루라도 빨리 해결하는 것 그것이 디지털위원회가 해야 될 일이라고 다 생각하고요. 특히 디지털은 속도입니다. 그리고 디지털은 연결입니다. 또 디지털은 투명입니다. 그래서 속도감 있게 연결을 잘하는 나라가 글로벌 선도국가가 될수 있는 것이고 그렇게 속도감 있게 연결을 하면 바로 투명한 사회로 가는, 공정한 사회로 가는 지름길입니다. 네.
0: 네, 그렇죠. 데이터를 속일 순 없죠.
1: 그렇습니다. 네. 자,
0: 지금 뭐, 어우, 장관님과 이 미래 개척 문제, 또 일자리 문제, 또 이제 새로운 영역의 디지털 선도 문제 얘기 나누고 싶은 게 너무 많은데요. 네. 오늘 지금 대선판이라서. 네. 이 오늘 오전 11시에 뭐, 이저큰또 뉴스가 하나 터졌습니다. 윤석열 국민의힘 후보, 선대위 해산, 그리고 이제 개편 이야기가 나와서요. 아까 네. 선거의 달인이라고 <웃음> 소개를 드려서 이 현안들을 아, 달인은 좀
1: 아닙니다. 네, 여쭤보겠습니다. <웃음> 네.
0: 자, 김종인 위원장 사퇴하셨고요. 민주당에 네. 계실 때는 또 친하셨잖아요.
1: 어, 뭐, 굉장히 오랫동안 알고 네. 지내던 분이시죠. 그러니까 노태우 정부 시절에 경제수석하실 때부터 네네. 제가 그 당시에 경제부 기자를 했었으니까. 아,
0: 그런 인연이 시작이고요. 네. 예. 아, 정말 오랜 과인년이신데그 와중에 또 이제 권성동 사무총장, 윤하동 의원 등 측근의 선대위직 사태가 이제 줄줄이 이어졌습니다. 그럼 지금 상대당이긴 하지만 이 국민의힘 선대위 해산, 좀 어떤 나비 효과를 나올 걸로 예측을 해보세요?
1: 저는 이 국민의힘 이제 그 선대위의 핵심 그 분들을 보면. 네. 어, 한마디로 이제 그 감정을 정치로 푸시는 분들 아. 그러니까 마음속에 분노가 있거나 음. 아니면 그 분노로 인해서 배신을 하셨거나 어. 하는 이런 분들이 이제 어떤 어, 아이콘처럼 공통 분모였었습니다. 그런데 저는 정치를 이런 감정으로 풀어서 성공한 사례를 거의 보지를 못했습니다. 네. 사실 저도 그게 잘안 되는, 일 중에 하나이긴 합니다. 감정 조절을 하는 일. 네. 어, 아, 그리고 그것을, 어, 더 이렇게, 그, 반성하면서 한, 한 걸음씩 가는 것이 쉽지는 않은데요. 네. 그러나 정치인은 자신의 감정, 그까 그러니까 마음속에 분노가 있다고 하더라도 네. 그것을 좀 참고, 남과 한번 소통하고 타협하고 이것이 저는 더 중요하지 않나 그렇게 생각을 합니다. 어, 네네. 어, 그래서 그런 분들이 그 공통분모를 입었기 때문에 네. 어떻게 보면 오늘의 사태는 예견된 것이다 아. 이렇게 생각이 되고요. 네. 또두 번째는 평생을 내가 어떻게 살아왔냐 하는 체험의 축적이 굉장히 중요하다고 생각하는데요. 네네. 윤 후보 같은 경우에는 검사밖에 하지 않, 않지 았 않았습니까?
2: 네, 네, 경력이. 그러면 그렇죠.
1: 검사는 늘 상대방을 범죄자처럼 생각하는, 음. 그러한 시간을 많이 보냈던 사람들이기 때문에, 네. 국민들을 그렇게 바라보는 시각, 저는 그것이 과연 대한민국의 미래인가, 아. 이렇게 생각을 많이 했고요. 네. 어, 특히 이제 본인, 후보 본인뿐만 아니라, 뭐 오늘도 권영세 그어 선대본부장으로 최로 임명이 되셨던데 맞습니다. 그분도 검사 출신입니다. 네네. 그러니까 그 주변의 모든 분들이 다 검사 출신으로 이렇게 엮여있는
2: 음.
1: 어 그러한 선대위는 결국은 대한민국을 검찰공화국으로 되돌릴 것이고요. 음. 후퇴시킬 것이고요. 네. 그리고 그러한 국민들에 대한 따뜻한 애정이 없는 어 국민들을 범죄자로 보는 그런 시각에 익숙한 사람들한테 네. 대한민국의 미래를 맡길 수는 없지 않나. 저는 그렇게 생각하고
0: 있습니다. 예. 자, 지금까지 살아온 경력 그리고 이제 감정의 네. 문제를 이제 짚어 주셨습니다. 자, 그런데 이게 또 조직으로 보면 정당 구조는 너무 잘 알고 계시니까요. 국민의 힘 보좌진 협의회가 당 존폐 위기다. 이런 성명도 냈고 지금 네. 이준석 당대표 사퇴하라는 뭐 중진 초선 보좌진 압박이 뭐 이게 전방위로 나오는데 이 대표는 오늘 아침에도 사퇴 없다 이렇게 일축했거든요. 이런 대응은 어떻게 보십니까?
1: 아, 그것은 어, 당 대표가 아, 자진 사퇴하기 전에는 사실은 어, 그 어떤 법적인 해석을 하면 음. 어, 그것은 그렇게 뭐 어떤 다른 방법이 있어 보이지는 아, 않습니다. 아 그런데. 예, 네, 글쎄요. 저는 어~ 다른 어, 상대 당이기 때문에 그런 부분까지 제가 뭐 깊이 생각해 보지는 음, 않았습니다. 네. 네.
0: 그래요. 근데 이제 이러한 그 조직 갈등의 기저가 대선을 또 넘어서서 지방 선거와 재보선 공천의 주도권 싸움 아니냐. 이 국민들이 좀 정치적인 이전투구 싫어하는데 요런 배경이 깔려 있는 거 아니냐 하는 분석이 있던데 그 일리가 있다고 보십니까?
1: 그거는 늘 정치권에 잠재되어 있는, 어, 아. 그런 나쁜, 어, 요소 중에 하나이죠. 네네. 어, 저는 이런 공천제도도, 어, 이제는 바뀌어야 되지 않나, 그렇게 음. 생각하고 있습니다. 네. 제가 국회에 있을 때는 오픈 프라이머리를 주장을 했었거든요. 네네. 그러니까 당대표가 공천을 하는 것이 아니고, 음. 국민이 공천하는, 이제 그러한 시대로 대한민국의 정치도 한 단계 업그레이드돼야 되지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 네, 자 오늘 뭐 야당 뉴스가 워낙 커서 선거의 달인께 여쭤봤고요. 다시 이재명 후보 쪽으로 돌아오면 어, 어제 오늘 이 탈모 치료제 지원 공약이 꽤 화제입니다. 이거 어떻게 보세요?
1: 그거 저도 너무 재밌게 봤습니다. 네, 네. 이재명을 뽑으라고요? 네, 심으라. <웃음> 네. 이재명을 심는 겁니다. <웃음> 네. 저는 그것이 굉장히 강력한 메시지가 있을 거라고 생각하고요. 네, 네. 어, 그거는 어, 많은 국민들이 참 재미있어 하실 것 같습니다. 저도 음. 굉장히 재미있게 봤거든요. 네. 네. 저는 그 심는 겁니다라는 이말 속에 많은 것들이 내포되어 있는데요. 아, 네. 어, 정말 국민들 마음 한분한분 한분 속에 음. 어, 그 이재명 후보가 심겨져서 어, 함께 소통했으면 좋겠고요. 아. 또 디지털 위원회에서 어, 하는 그런 어떤 디지털 경제의 기본이 되는 것이 NFT, 블록체인, 가상화폐, 이런 네. 것들인데요. 네. 이 블록체인의 이 특징이 어, 한번 심으면 그것을 음. 바꿀 수 없다는 네네. 것이지 않습니까 그렇죠. 어, 그래서 렇죠그 어, 이것은 그 심는다는 이 단어는 어, 디지털 시대하고도 굉장히 잘 소통이 되는 아. 그런 단어라고 다 생각합니다 이야,
0: 디지털과 또 연결해 주셨습니다 네. 자 이재명 후보가 또 전국민 재난지원금을 지난해에는 정부 반대로 좀 차기 정부 이후로 접는 듯 했는데 다시 언급을 끊냈습니다설 전에 25조에서 30조 규모 추경해야 한다 주장을 이제 시작했는데요. 현실성은 어떻게 보세요?
1: 어, 그것은 기재부와 국회의 문제이죠. 어, 그런데 어, 지금 코로나 재난 위기가 지금 2년째 지속되고 있고요. 음. 어, 국민들이 굉장히 피로감을 느끼고 있고 특히 소상공인 자영업자가 네네. 아주 힘들어하고 있지 않습니까? 네네. 어, 그런 상황에서 또예기치 않은 이 오미크론이 나타났고 아, 그렇죠. 계속 변이가 나타나고 있기 때문에 네. 국민들에게 그런 어떤 재난지원금을 들여서 그 재난지원금이, 어, 하나의 마중물이 되어서 어. 소상공인과 자영업자들에게 힘이 되어준다면, 어, 저는 그것은 뭐 충분히, 한번 정도 더 네. 사용할 수 있는 정책이다. 이제 이렇게 음. 생각이 됩니다. 네. 네.
0: 해볼 만한 정책인데 이제 네. 그 공은 네. 국회와 정부에 넘어가 있다. 네. 네. 설전에 1월 어떤 결정이 나오는지 좀 지켜보도록 하고요. 네. 자, 그럼 이재명 후보에게도 또 이제 악재도 있습니다. 대장동 의혹. 그런데 그 핵심이라고 불리는 유동규 전 본부장 이미 재판에 넘겨져 있는데 최근에 나온 보도는 이재명 후보의 측근인 정진상, 김용. 이두 인물과 이제 통화를 다수 했다. 그런데 또 이제 박근혜 정부 시절 청와대에 최재경 당시 민정수석 또 박관천 행정관과 통화했다는 내용도 나왔어요. 이런 전반적인 상황에 대해서는 좀 어떤 대응 필요하다고 보시고 어떻게 보는 게옳을까요
1: 저는 그 사건은 그, 그 당시에 그 최재경 그 분이 이제 소위 말하는 검찰에서 어, 박근혜 정부 당시에 그 비서실장을 했던 분하고 네. 굉장히 핫라인이 구성되었던 분이죠. 아.
2: 그래서
1: 그런 새로운 사실이 밝혀진 걸 보고 네. 아, 이것이 그 당시에 집권 세력과 그러니까 박근혜 정부 당시의 집권 세력과 굉장히 밀접한 관계가 있구나. 어, 이런 것을 느낄 수가 있었습니다. 네.
0: 자, 당시 박근혜 정부와 밀접한 관계가 있을 것이다 라는 이제 추정을 내주셨고요. 자 지금 민주당 선대위 이제 활동을 좀 활발하게 해 주실 것 같은데요. 오늘 이야기를 들어보니까. 그런데 이제 선대위의 위원회가 55개라고 하네요. 또이 중진들의 자리 보존을 목적으로 유명무실한 위원회도 있는 거 아니냐 이런 지적도 언론에서 하고 있는데 좀 슬림화한다는 선대위가 다시 둔탁해지는 거 아니냐 이런 비판도 있어요. 어떻게 보십니까?
1: 그 위원회는요. 어, 후보 직속 기구입니다. 그러니까 후보의 어젠다를 하나씩 그러니까 하나씩 각자 자신들의 그 지역에서 그것을 국민들하고 소통을 하기 위해서 네. 만드는 것이거든요. 네네. 그렇기 때문에 저는 그것이 이제 어떤 무슨 자리를 위한 것이라기보다는 음. 국민과의 접점을 늘려가는 하나의 그런 그 도구다라고 그렇게 생각을 해주시면 좋겠고요. 네네. 어, 저는 정성호 그 특보단장 아, 이야기. 인데그 예, 예. 네. 이야기가 저희가 늘 가슴에 새겨야 되는 음. 생각이다라고 생각합니다. 어, 그러니까 대한민국의 미래를 위해서 우리 모두 다 정말로 마음을 비우고 어, 그렇게 하루하루 다가가는 것이 에, 국민들이 바라는 것이 아닐까 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 장관님, 네. 끝으로요. 네. 혹시 이제 대선 지나면 지방선거인데 네. 도전하십니까?
1: 저는 지금 어, 디지털 시대의 그 이재명을 만들어가는 그런, 소임, 그런 소임을 그런 소임 맡고 있습니다. 네네. 그래서 디지털 박영선으로서 역할을 하는 것이 가장 중요한 일이라고 다 생각합니다.
0: 아, 답을 안 주셨습니다. <웃음> 한번 대선 <대성> 끝나고 <웃음> 다시 여쭤볼게요. 디지털 네. 이재명을 만드는 박영선. 알겠습니다. 네. 오늘 여기서 네. 정리하죠. 고맙습니다. 네. 네, 지금까지 민주당 선대위 디지털 혁신 대전환 위원장을 맡은 박영선 전 중소벤처기업부 장관과 인터뷰였습니다.